0: En el otoño de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 2. La ópera avanza bajo el compositor Claudio Monteverdi. Gracias. Unos 40 años después, 30, 35, 40 años después, sucede algo que yo no sé si es bueno o es malo porque aparece un genio. O sea, los que hacen la ópera, ¿saben quién, ¿saben quién está? Por ejemplo, el papá de Galileo Galilei, es uno de los que hizo la ópera, Vincenzo Galilei. Galileo era un niño, debe haber estado echando relajo, molestando a los señores mientras inventaban la ópera en la casa de Galileo, en, la, en las casas donde se reunían. Entonces está padre esa imagen, pensar en Galileo Galilei viendo cómo nace la ópera, oyendo cómo nace la ópera. Eh, pero les digo que de pronto, unos años después, se aparece un genio, un monstruo, un genio increíble, al que, es, que se considera, o que muchos consideran, el padre de la ópera, Claudio Monteverdi. Yo no sé si es el padre de la ópera, o es el primero que empezó a poner el desorden y a destruir la idea original. ¿Por qué? Porque ese señor era un musicazazazo, el músico más importante de su tiempo en esa zona del mundo y hacía música vocal. Ya existían las rolas, o sea, sí existía el canto. Existían las canciones y todo esto. A esas canciones básicamente les llamaban madrigales. Más o menos sonaban así. Miren, un madrigal más o menos sonaba así. Claramente aquí están cantando, ¿verdad? No tienen que ser músicos para saber que esto no es recitativo. Esto es cantado. Melismas. Melismas. O escribía cosas así, es decir, esta era una rola para cuatro o cinco y también escribía sus rolas individuales, como estas. Rolando Villazón, gran tenor mexicano, Claudio Monteverdi. Ojo, lo que es interesante es que esta música se hace al mismo tiempo que empieza la ópera. O sea, se dan cuenta de que si hubieran querido hacer la cantada, la hacían cantada desde el principio. Ya había rolas, ya había canciones. Están tratando de hacer algo distinto. Estarán de acuerdo en que el pedacito que les puse de la Lauridice no sonaba esto, ¿verdad? Para nada. Entonces, este señor que hacía sus superrolas, pero que no tenía ni idea de que era la ópera, porque ni siquiera la estaban haciendo, le llegó, debe haber llegado, alguien un día le llamó, le ahora sí que lo llamaron por teléfono y le dijeron, Mr. Monteverdi, aquí en Florencia están haciendo una cosa nueva que está increíble, les dicen óperas ópera sin música, y está increíble. ¿Por qué no te das una vuelta a ver qué están haciendo? Y Monteverdi pues, se agarró su carruaje o lo que fuera y se va a Florencia y oye lo que están haciendo y dice ¡Guau! ¿Cómo no se me había ocurrido? Esto está increíble, solo le falta algo. Música. Y yo la tengo. Yo soy el mejor músico del mundo. ¿Qué tal si a esta idea... Le pongo música, le meto mi música, le meto mis rolas. Digan, alguien diría, ese es el verdadero nacimiento de la ópera. Yo digo, es el momento en el que la ópera se empezó a, ir, a salir en la curva. Porque entonces aparece el canto, el canto de adeveras. Empieza a meterle canciones a lo que habían empezado a hacer. ¿Se está entendiendo? ¿Sí se entiende? Y si no, por favor, díganme. Entonces, Monteverdi toma este género y lo empieza a modificar y dice, sí, hay que seguir con el recitativo, la parte rapeada, pero de pronto estaría padre que el cantante o la cantante se pudiera lucir y cantara su canción. Bravo, nació el aria. Las arias que ahora oímos y que todos aplaudimos, nacen cuando este señor empieza a meter sus canciones y entonces la ópera termina convirtiéndose en algo así. Esto es apenas 30, 40 años después de que nace la ópera, de lo que les comento de los... Y es un dúo, están cantándose. Es un contratenor, ahora hablaremos que es un contratenor. Estilo, 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 bellísimo, bellísimo. Increíblemente hermoso, pero ya no es la misma idea. La ópera empieza a cambiar. Y en ese momento, al aparecer Monteverdi con sus rolas, sus canciones bon entonces dicen, chicos, necesitamos cantantes, ¿eh? esto ya no lo puede hacer. Porque ahí se reunían y medio el rapcito este lo podíamos hacer todos, ¿no? Pero ahora ya hay que cantar y hay que leer música, hay que cantarle bien. Entonces empiezan a llamar a los cantantes, a todos los cantantes que, 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 que han desarrollado una, no diría carrera, pero que, que son reconocidos. Y un punto más. Para, después de aquí me, me tengo que ir a toda velocidad en lo que sigue. Pero falta un elemento crucial. La ópera todavía se está haciendo en estos salones, en estos lugares. Todavía no se está haciendo en el teatro. Y alguien dice, oigan, si esta es la moda, si esto está increíble y a todo el mundo le gusta y ya se metió Monteverdi, que es aquí un fregonzazo músico, pues igual ya aquí hay un business, ¿no? Y alguien dice, oye, ¿y por qué no tratamos de hacer un negocio? Y para hacer un negocio que se necesita, que haya, un, que haya dinero de por medio. Pero pues como si eran en las casas de los reyes y de los nobles y de todo esto. Y dicen, no, pues ¿por qué no rentamos un changarro y lo hacemos ahí? Bingo, nació el teatro. El teatro nace porque alguien quiere hacer negocio es pues nada más por eso y dice bueno pues hagamos un local un inmueble en donde podamos cobrarle a la gente para que venga a ver este show que está maravilloso porque ahora además si ya, la, si ya el público estaba súper prendido oyendo este nuevo género además de tener ese género con los recitativos súper lindos le mete las canciones las áreas de Monteverdi la gente enloquece se vuelve de verdad el, imagínense, o sea, si hoy la ópera mueve lo que mueve, la pasión, la intensidad, el fanatismo que mueve en el mundo, imagínense cuando la empiezan a descubrir. Entonces, en Venecia, hacia 1630, 1640, todavía me faltan 300 años para terminar, eh, alguien desarrolla y empieza a desarrollar la idea de, de un teatro. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy importante porque van a entender qué pasa. El asunto se va a enredar todavía más. ¿Qué necesitan ustedes para el poder entrar a ver la BOE en pasado mañana? Boleto. Un boleto. Por lo tanto, al inventar el teatro tienen que inventar el concepto de boleto. Ya sé que es un que, no, la pregunta es más profunda, ya sé que básicamente como objeto es un papel, pero ¿qué es un boleto? ¿Qué es realmente un boleto? No un papel, ¿qué es? Un paso, un acceso. Un acceso. ¿A qué te da derecho un boleto? ¿Te da un asiento? ¿Mm? ¿A la función? ¿Sí? ¿Qué más te da derecho un boleto? ¿Una? ¿En qué sentido? Puedes mostrar, claro, demostrar que sí, todo es correcto. Pero saben también qué es, ¿a qué te da derecho además de todo eso un boleto? Te da derecho a opinar. En el momento en el, que tú un en el que tú pagas por algo, llámale lo que sea, un producto, un servicio, puedes opinar, ¿no? Oiga, señor plomero, no arregló bien el excusado. Oiga, señor vendedor de coches, su coche no sirve. Oiga, dueño del restaurante, su plato está horroroso. Oiga, señor compositor, oiga, señor empresario operístico, su ópera me gusta o no me gusta. ¿De acuerdo? Y el señor que está haciendo negocio quiere que les guste o que no les guste. Quiere que les guste. Por lo tanto, la ópera empieza a democratizarse. Y ese es un grave error. La gente empieza a decir qué quiere y qué no surgen las primeras manifestaciones de aprobación y de repudio. ¿Cuál es la, la manifestación universal de aprobación en un teatro? El aplauso. el aplauso. Todo el mundo está feliz con los aplausos, ¿no? Yo soy uno de los grandes defensores del abucheo. Gran defensor del abucheo. Por una razón muy simple. Si estás ¿están de acuerdo en que el aplauso es algo que interrumpe el espectáculo, y con una muestra personal donde con tu cuerpo haces un sonido para decir que te gustó, ¿correcto? ¿Por qué no se valdría lo contrario? Porque la gente dice que abuchar... No les estoy pidiendo que abuchen pasado mañana, ¿eh? La gente dice que abuchar es una grosería, que eso no se hace. Hay que saber por qué abuchar y por qué no, eso sí. Pero es una, el público empieza a aplaudir o a protestar. Pero hay un elemento más fuerte que el aplauso o el abucheo para decir si algo te gusta o no te gusta. ¿Saben cuál es bien obvio? Comprar otro boleto. Ese es el tema. Si de verdad te gustó, compras un boleto para, la siguiente, para el otro show. Si no te gustó, no compras. ¿A dónde voy con esto? Los empresarios, los que estaban haciendo el negocio, empiezan a darse cuenta de lo que el público quiere. Y el público empieza a ser completamente traicionado por su cerebro. Nuestro cerebro no quiere rap, nuestro cerebro no quiere hablar, nuestro cerebro quiere que canten. Nos pone el canto. O sea, eh, yo puedo, Pueden estar ustedes fascinados con mi charla de dos horas y media, pero si llega aquí el tenor de la bohemia y les canta un aria, les va a gustar un millón y medio de veces más que lo que estoy haciendo yo. Aunque, aunque no lo cante, aunque, aunque no cantara bien. Pero lo que, su cerebro le va a pasar, lo que a su cerebro les va a pasar con los agudos y el canto es otra cosa. Y el público que está pagando boleto dice: yo quiero más canto. Oye, y está medio aburrido esto de los dioses y las ninfas y esto. O sea, no, no puedes poner algo más divertido. Todo serio, todo trágico, algo más chistoso. Oye, pero no, no está como soso el espectáculo. No le pueden poner algo y todos los, eh, eh, en todos los tiempos ha habido tecnología y recursos. Hoy para que nos impresionen a nosotros ya está cañón. Hoy, ¿qué te puede impresionar en un escenario? ¿Luces? nada. ¿Láseres? nada. ¿Qué te impresiona? Hoy, lo único que le falta a la ópera y que no va a tardar son dos cosas. Ya hay intentos. 3D. Te pongas tus gafas. Ya, las figuras humanas son 3D. No va a pasar nada, pero que te generen 3D. Ya hay esfuerzos, ¿eh? Y el primer lugar donde seguramente va a suceder es en Los Ángeles, o en un lugar de... Entonces, es obvio, donde, donde saben hacer mejor eso. ¿Qué otra cosa? Un holograma, donde el holograma cante. Te ponen en el holograma y es el sueño de todo directivo de casa de ópera, una ópera sin cantantes. Imagínate, el holograma no te la va a hacer complicada, no se va a enojar y no le va a dar gripa al holograma. Igual y se funde, igual y se funde pero no le da gripa ni se pone de mal humor. Entonces, los primeros empresarios teatrales eh, empiezan a incorporar más canto atraer a grandes cantantes, a, a poner sus pequeños efectos especiales. De alguna manera habrán tenido de hacer humo, conocían las poleas, conocían las palancas, podían ponerle un arnés a alguien con una cuerda y una polea y echar humo y lo hacen volar. Y en esa época ver que de pronto saliera un personaje atravesando el escenario volando entre humo debe haber sido... ¡Órale! imagínense o sea hagan un ejercicio en 1630 viendo eso una cosa que nunca habían oído con una orquesta que cada vez crece más porque además monteverdi dice hey pero además yo, yo sí sé escribir música yo sé, para, sé escribir para la orquesta eso está muy lindo pero tra lairi esté contenta, está enojada está triste está enamorada está es erótica le es qué onda ¿Por qué no, dice Monteverdi, cuando se enoje? Pues yo les hago música que suene enojado. Y cuando sea súper hot, les pongo música súper hot. Y cuando sea violento, les pongo música violenta. Y cuando sea música romántica, romántica. Y si se le murió la novia, les pongo música triste. Que la música responda a las emociones. Y para eso necesito mi orquesta. Y entonces, ¿qué hace con la orquesta Monteverdi? Hace cosas como esta. ¿Y con qué empieza también? Con Orfeo y con Eurídice. Esta es una versión un poco como si trataran de revivir como lo hacía Monteverdi. ¿Se acuerdan de Trin, la 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 la, Riri, la 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 la, Riri? Pasaron 50 años y miren, 40 años. ¿Se dan cuenta de la evolución? Ya es cada vez más un show esto. Y la adelantamos un poquito, es ya casi una obertura, ¿no? Aunque... todavía conserva... estos elementos. De hecho, es un ritornelo, ¿eh? es el fragmento de música que va y viene, va y viene. Todavía mantiene estos elementos. O sea, todavía tiene su rap. pero a que se dan cuenta de que es un rap más cantado, ¿no? Un poquito más cantado. Es decir, empieza a ser, es, una, es un poco ya una ensalada, una mezcla, donde la orquesta se vuelve más grande, donde los cantantes sí cantan a veces, donde de pronto pueden hacer un dúo, donde responde la música a sus emociones, pero donde todavía tienen estos elementos de recitativo. Es... es como un eslabón perdido, estamos viendo la evolución, se parece como al Homo sapiens, es decir, cómo empieza a evolucionar, empieza a cambiar, empieza a adaptarse. Eh, a ver, ¿para dónde me voy? Es que hay muchas opciones. Conforme pasa el tiempo, en ese momento, también empieza a desaparecer el la estética renacentista. Vamos a hacer un símil con la evolución del Homo sapiens. Todos sabemos que conforme cambian las condiciones climáticas, conforme el Homo sapiens empieza a ir de África hacia otros lugares, se empieza a adaptar y empieza a evolucionar. Empieza, la ópera nace, en ple, digamos que con el clima, del Renacimiento, pero el, va a haber un cambio climático, estoy jugando con un símil, entre clima y movimiento estético. Y el clima va a cambiar hacia el barroco. Y no necesitan ustedes ser músicos para decirme cómo afecta el barroco a la ópera, Aquí ya lo saben. Cómo es una iglesia barroca, la fachada de una iglesia, cómo es, qué tiene, cargada, exagerada, adornos, más adornos, y adornos sobre los adornos, curvas, ¿sí? Ya, como están escribiendo la ópera barroca, es exactamente lo mismo, más recargada, más garigoleada, ¿con qué puedes adornar la ópera? Me lo van a entender perfecto, con melismas, es decir, se empieza a volver un canto cada vez más melismático, más adornado, más barroco, más recargado, y empieza a surgir algo que se llamará después, ahí les va otra palabra para que se lleven de aquí, a lo que se designa como coloratura. ¿Qué es la coloratura? Hay una manera pedante de describirla y una que me van a entender más fácil. La manera pedante de decirlo es un canto hipermelismático. Eso sería la coloratura. La manera simple de entenderlo, los gorgoritos, un gorgorito. Todo el mundo sabe que es gorgorito, ¿no? Entonces, cuando ustedes oigan así como que el canto tiene mucho gorgorito, pueden poner cara de profundos conocedores y decir, ah, tiene mucha coloratura este canto. Y todo el mundo decir, no, pues estamos hablando aquí con un súper especialista. Pero me entienden, ¿no? O sea, el gorgorito, la, 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 los trinos, las acrobacias, las agilidades, muchas notas, miles de notas recargadas esa es la influencia del barroco en la ópera, todo empieza a influir en la ópera, la política la religión influye ¿cómo se van a parar unas señoras en el escenario y que la vean los, los, vean los señores? no pueden Tienen que no, no puede haber mujeres en el escenario de pronto sí, dije, pero pues ¿cómo vamos a hacer óperas con puros hombres, de puras historias de hombres? Pues, ¿todos qué hacen? los castrados empieza el tema de los castrados. Es la influencia también de la moral, de la, de la convención, de la religión en la ópera. Obviamente no, no, no sacan ahí a unos experimentadores nazis a ver cómo le pueden hacer para que suenen las mujeres. Evidentemente debe haber empezado con un accidente. Un chico, un niño cantor, algo así, debe haber tenido un accidente por el cual queda castrado y se dan cuenta de que hormonalmente cambia todo su, todo su desarrollo, puede crecer, Puede tener la estructura ósea, muscular, básicamente de un hombre, pero sus cuerdas vocales, de las que podríamos hablar mucho en, en, cuando vengamos a hacer aquí el curso entero de introducción a no, pero un curso entero de 16 horas, ahí podemos hacer eh, un análisis muy profundo de cómo se canta a través de estos musculitos que tenemos aquí, se sienten su manzana de Adán, aquí arriba de la manzana de Adán. También las mujeres la pueden sentir, más que tienen que buscarla más, si ¿Sí la tienen, si ¿Sí la pueden sentir. Aquí arriba tienen sus dos cuerdas vocales que están así y son unos musculitos. Los castrados, al no desarrollar testosterona, se quedan con unas cuerdas vocales más chiquitas, más cortas, feminizadas. Entonces, es el equivalente de un señor que puede soplar fuerte, pero tiene un silbatito. ¡Pero le tu perrecio al silbatito! Eso es un castrado. Un hombre, básicamente, con la capacidad de física o de fortaleza de un adulto que Silva a través de un silbatito, no de una trompeta o de una tuba, eso aparece también en el periodo barroco eh, y además eh, se vuelven óperas densas, largas, basadas en tragedias eh, básicamente escritas por franceses, aunque estén traducidas al italiano muy esquemáticas, muy predecibles donde no pasa nada y donde básicamente como los dueños del pastel ya son los cantantes, los cantantes han empezado a adueñar del pastel porque la gente ya no está yendo a oír ni el Orfeo, ni Euridice ni la música de Monteverde, quiere oír al castrado a ver, todos hemos oído hablar de Farinelli ¿no? es el momento en el que esto se vuelven las estrellas son los primeros Michael Jackson son los primeros Freddy Mercury de la historia del canto. Neta, son ellos, son los castrados. Porque la gente oye algo loquísimo. Es un sonido loquísimo que más o menos... Esto está hecho con computadora, porque está, está, pero, pero se puede apreciar algo, miren. La película Farinelli. cierto, provocaban eso, es, son los son los Beatles. histeria colectiva, un flashback de cómo lo castraron. Pero fíjense cómo todavía se siguen manteniendo algunos elementos, cantó y luego entra el pequeño ritornello, ¿se fijan la parte de la música solita? ¿Se fijan cómo todavía sobrevive un poco el esquema? Muy bien, esto, si tuviéramos más tiempo, nos sentábamos y oíamos todo el área y nos emocionábamos mucho, pero no podemos. En fin, este es un fragmento de una ópera que se llama Rinaldo de Händel, un, un contemporáneo de Haydn de Bach, que nace en 1685, que muere en 1759 y que es uno de los grandes exponentes de la ópera seria. Entonces, esta ópera seria se empieza a volver unos plomazos descalabradores inmundos, porque lo que sucede es que son, todos los cantantes tienen que salir a cantar cuatro o cinco arias cada uno. Entonces, la gente de pronto... Imagínense ustedes que van a ver una obra de teatro, y que la obra empieza súper bien y empieza toda la historia. Y de pronto uno de los actores se para en el centro del escenario y se echa un monólogo de cinco minutos. Tú dices, bueno, y sigue la obra otro, otro ratito y otro de los actores se para y se, otro rollo, se echa otro rollo de siete minutos. Y después de tres minutos otro va y se echa otro rollo de cinco y luego el que se había echado el primero y de pronto tú dices, a ver, espérate. O sea, esto ya, cuéntenme la historia, esto es una payasada. Cuéntenme la obra, ya dejen de pasar a Charles ese rollo. Si no, si sí o no lo harían. Dirían, o sea, ¿qué onda con la progresión dramática? La acción me la están interrumpiendo todo el tiempo. Ya no me están contando el cuento, ya no me están diciendo nada, son unos señores cantando. La ópera, fíjense que no llevamos ni 100 años de ópera y se fijaron cómo ya, de, de donde empezamos a donde llegamos ahora, del de origen que marcamos de la ópera, un verdadero híbrido entre hablar y cantar con un modestísimo apoyo orquestal, con un canto no melismático, bla, 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 a de pronto la exuberancia barroca, todos cantando arias y arias y arias y arias. Y eso, esto que hemos planteado, ya marca un poco lo que es la historia de la ópera. De nuevo, si ustedes agarran aquí Historia de la Ópera y ponen un timeline de la Historia de la Ópera, les va a salir todo lo que yo estoy diciendo y mucho mejor y mucho más completo. Pero lo que pueden entender es que es una especie de péndulo la Historia de la Ópera. La Historia de la Ópera va hacia un lado y luego va hacia el otro y se regresa. Es decir, a veces es más cantada, a veces es menos cantada. Más recitativo, menos recitativo. Más orquesta, menos orquesta. Y así se va. Todos los 400 o casi 500 años que llevamos de ópera se pueden definir así. son O, un, o, o se va hacia un lado o se va hacia el otro. Y... Decir, ¿sí la de uh -huh. No, sí, sí, sí. Y es cíclica. Y en algún sentido, la, los grandes avances y modernidades en la historia de la ópera, si uno los ve con cuidado, han terminado siendo... Regresos a lo Antiguo. Uno de los compositores más famosos de ópera y de los que yo más admiro y que seguro han oído hablar muchos de ustedes de él o han visto obras suyas, Giuseppe Verdi, decía una frase que me encanta. La decía en italiano, obvio, ahorita me decía «Ritorna al antico, es hará un progreso» o «Ritorna al antico, es hará y moderno». «Regresa a lo antiguo y será un progreso». «Regresa a lo antiguo y serás moderno». A la gente se le olvida ya lo que se había hecho y de pronto llega alguien que retoma esa, esos recursos antiguos con elementos modernos y suena súper moderno. Y dicen, wow, es un innovador. Y si lo analizas bien, no es ningún innovador, está haciendo lo que ya se hacía, pero que se había olvidado. Y así va avanzando la ópera. Hay algo que falta, nos falta algo. Todo es, o sea, este es el mainstream, pero como siempre hay todo un rollo indie y hay todo un rollo underground en la ópera. Es decir, no el mainstream. ¿Y ese es ¿Cuál? la ópera cómica. No hemos hablado de ópera cómica. De pronto, también se dan cuenta de que todas esas óperas están un poco densas, ¿no? Todo el tiempo son cosas horribles, se matan, se mueren, se traicionan los dioses, los sacrificios y dicen, oye, ¿no nos podemos tan pronto también platicar algo un poquito más normal? Es decir, la gente, el público no se está viendo en el escenario. Porque es un poquito difícil que tú te identifiques con Idomeneo, rey de Creta, o con Poseidón, o con el emperador de, 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 de Persia. Es más fácil que te conectes con un chavo ligándose a una chava, o con una chava peleándose con un chavo, con algo sencillo, con un enredo, con la cotidianidad, con algo más normal. Y de pronto también empieza a ver esa... Me gusta, como lo dijiste, esa esa demanda de, oigan, también denos algo un poco más light, un poco más divertido. Y empieza poco a poco, de manera, insisto, underground, medio indie, a aparecer la ópera cómica, pero oh sorpresa con la ópera cómica. La verdadera evolución en la historia de la ópera siempre la va dando la ópera cómica, porque hay algo que tiene de ventaja sobre la ópera no cómica. La ópera barroca, esta ópera que les describí como un plomazo donde no pasa nada, que son puras áreas, se le da un nombre también. Y el nombre de clasificación de género, más allá de que sea seria o no seria, es ópera seria. Si ustedes dicen ópera seria, están, si ustedes dicen esta es una ópera seria, quiere decir que es una ópera barroca, sinónimo de ópera barroca. Y ya saben cómo es, no pasa nada, salen cantando 27 áreas cada uno y muchos castrados. Dioses, ninfas, sacrificios y todo igual. Eh, entonces, déjenme ver por dónde lo tomo. La ventaja que tiene la ópera cómica sobre la ópera seria es que no tiene reglas. No es mainstream. No es pop. Con el pop ya hay reglas muy claras y si no, y el pop tiene que sonar todo igual y si no suena igual no es pop y no te gusta y no se vende. Y cuando oyes cosas distintas en otras estaciones de radio y todo eso no hay esas reglas. Cada quien, la música indie, la música underground, puede ser como quieras. Eso empieza a pasar con la ópera cómica, la ópera cómica la hacen como quieren, no hay reglas. Y sobre todo hay enredos, hay desmanes, hay caos perdónenme la palabra, hay desmadre, o sea, en la, en, la, en, la, en la comedia tiene que haber desmadre para que sea chistoso. Desde el Chavo del 8 hasta lo que ustedes quieran, tiene que haber pastelazos, enredos, disfraces, bla, 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 you name it. Y la ópera seria no tiene eso, es todo formal, todo cuadrado, así como un caballo, así. Entonces con la ópera cómica vienen estos compositores nuevos y empiezan a meter la mano, empiezan a hacer cosas nuevas. ahora Voy a perfilar una parte nada más, pero nada más la, 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 la enuncio su, de manera corta, su cinta. Todo lo que hemos estado hablando sucede en esto que llamamos Italia o que se va a convertir en Italia. Pero la ópera se empieza a mover y les había comentado que justamente podíamos hacer una, un paralelismo entre la ópera y el desarrollo del Homo Sapiens, de, de, de los seres humanos. Sabemos que nacen en África, que empiezan a moverse, que se van a Europa, que van al Valle de Neandertal, en Alemania, y entonces se vuelven los Neandertales y los Cromañones y los Australopithecus y bla, 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 bla. A la ópera le pasa lo mismo. La ópera empieza a moverse. Es primero que nada un producto, digamos, italiano de lo que se conocerá como Italia. Pero los propios compositores italianos dicen Oye, tenemos un súper buen producto ¿por qué no vamos a abrir mercado donde no venden esto, vamos a tratar de vender ahí, el primer lugar al que deciden llevar la ópera es a Francia, pero en Francia tienen ya muy determinada su manera de entretenimiento en esa época y los franceses básicamente en esa época lo que hacen es bailar y bailan como nadie, son los inventores del ballet tienen las grandes compañías de ballet, sus reyes son bailarines, son coreógrafos, y entonces no está fácil meter la ópera ahí, porque además hay otra cosa que hacen increíblemente los franceses, hacen teatro, y tienen probablemente a la más extraordinaria institución teatral de la historia, la Comédie Française, que es realmente uno de los orgullos de esa nación. Entonces no está fácil vender la ópera en Francia, porque ya está copado el mercado, hay, bailan y van al teatro, y ellos quieren llevar el nuevo show. Y el que lleva este nuevo show, la ópera, a Francia, es un compositor italiano que se afrancesa muy pronto, y cuyo nombre ya afrancesado es Jean-Baptiste Lully. Ese hombre va a Francia y dice, bueno, a ver, ¿cómo le hago para vender mi producto llamado ópera en este lugar donde bailan y actúan? También, además pues nada menso dice, vamos a hacer un crossover. ¿Qué tal si le metemos textos de los grandes dramaturgos franceses, Racine, Corneille, Molière? ¿Y qué tal si además le metemos ballet? Si les gusta el ballet, pues vamos a meterle ballet. Y entonces hace este crossover entre ópera, teatro de gran altura y ballet, y listo nace la ópera francesa, conocida, obviamente le ponen otro nombre, hay que vender el producto bien, le ponen otro nombre, es un formato parecido, pero distinto, y la llaman tragedia lírica, tragedie lyrique, es la manera como, las y miren más o menos cómo se ve, les voy a mostrar algo, es una producción moderna, o sea, no es una producción clásica, pero para que vean un poquito lo que puede ser la ópera en Francia, ah, aquí está. algo más en la ópera seria además en la ópera barroca seria por alguna razón que no termino de entender no les gusta que haya coros porque yo creo que piensan que con el coro van a quitarle mucho espacio a los cantantes y van a si ya de por sí es largo esto y si además le meten coros no van a poder tener todo el espacio que quieren para las áreas de los cantantes la ópera francesa incorpora mucho más coro el canto no está no está tan sobrecargado como en la ópera italiana tienen pantomima tienen ballet es un, es un ejemplo, me parece, bastante representativo de lo que empiezan a hacer en Francia. Episodio 3 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.